0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: I hurt myself today to see if I still feel I focus what have I become my sweetest friend everyone I know goes away in the todo a
2: nuestro alrededor tiene historia, igual que este que canta, y digo yo que hasta los nombres, porque conocer lo que se esconde tras un topónimo detrás del nombre de un lugar es esencial para hacer lo propio sobre nuestro pasado. Y por ello hemos querido contar en la buena tarde con Julio Concepción Suárez, que es doctor en filología y también experto en toponimias tour, para que nos lo cuente y se promete muy interesante. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido Julio. Hasta buena tarde. Muchísimas gracias por aceptar, aceptar digo, nuestra propuesta. Y de, de, bueno, pues dicen que del cerdo se aprovechan hasta los andares. Pero y el
3: nombre
4: del cerdo, sí, el cerdo, claro, se aprovecha. Bueno, se aprovechaba. Hoy día, claro, los tiempos cambiaron tanto uh -huh. que en realidad, pues ya eh, la carne ya no es lo que era. pero antes era la base de la alimentación diaria. Uh -huh. Entonces, claro, el paisaje está lleno de nombres de animales, en fin, animales salvajes, animales domésticos, que era lo que daba vida al campo, y además, bueno, los del monte también había que vigilarlos y uh -huh. había que convivir de alguna manera, el, el ganado y las personas y los animales. Por lo tanto, el, el, el suelo, el terreno, está lleno desde, bueno, desde hace miles de años de nombres de animales. Y los principales, claro, son los gochos, efectivamente, de los principales son los gochos. Bueno, las vacas también... Uh -huh. ...los caballos incluso... ...pero los bochos eran la, la base de la alimentación del año... ...no había ¿Sí? otra carne, no había tampoco neveras como ahora... ni ...entonces lo que hacían era vamos, cuidarlos... ...luego llevarlos, soltarlos por los montes para que engordaran... ...tampoco había farina como hay hoy al alcance de todo el mundo... ¿no? ...entonces lo que se hacía era eh, alimentarlos en los castañeros... ...en los robredales, en los ayedos ...y llevarlos por el verano al puerto... ...los llevaban a las brañas... Eh, y allí, claro, pues ya los alimentaban con, bueno, con la leche que sobraba del ganado eh, del queso, y con las, en fin, ortigas, con las famosas, eh, las famosas carbazas, por ejemplo, con uh -huh. el fayuku ya un poco más en el otoño, con raíces, el gamón por ejemplo, ¿Sí? eh, viene de los gamones, Ajá. que eran una, unas raíces, unos tubérculos que, que echaban por el verano a los gochos para que engordaran, uh -huh, a falta uh -huh. de patatas. Entonces, gochos, puercos, chavalinos, eh, cochos, que pues es una cosa interesante, ya uh -huh. en en, en, por el oriente asturiano los cabrariegos tienen cochos en vez de gochos, esa, uh -huh. esa, G, esa G se hace una K, ¿Sí? y llaman cochos, de tal manera que hay que llaman la cochera, y uh -huh. la cochera no tiene que ver con los cochos, uh -huh. con los gochos, sino con los, con, o sea, con los coches sino con los gochos. Yo recuerdo que la primera vez que me lo decía, no, es que eso es una cochera, una cabaña pequeña. como que una cochera? Pues sí, eso es una cochera en realidad para meter los cochos, sobre todo por, por, el, por la noche y para que también por el día no anduvieran demasiado sueltos que, que levantaran los tapinos y, es, y estropearan el césped,
3: uh -huh, lo uh -huh. que
4: todo lo tenían calculado. Eh, Abundan mucho los porciles, por ejemplo Porciles, claro, viene de porcus sí. Hay puertos enteros que son porciles
2: en, en, te, Tenemos en Tineo, en Piloña Y en Salas, porciles
4: Porciles, porqueras porqueras uh -huh. Porquerizas, valporquero porquero fíjate que no me es más guapo, ¿no? El valle porquero, el valle de los puercos
3: U uh
4: -huh. porquera en los picos de Europa que no es el jou, Ese U, bueno, es un how que se divide toda la J Y va quedar en U, que es una poza Un sitio donde tal los encerraran O los, bueno, los concentraran, U porquera Río de Porcos, uh -huh. porque claro, los sitios cerrados también metían los bochos ...para que aprovecharan todo hasta, hasta encima del río. Eh, eh, puerco, Río Puerco, que parece que es un río puerco... ...pues no, no es un río puerco. <risa> Podía ser entonces un río limpio, pero ¿Sí? que llevaba el nombre de los chavalinos... ...que se metían y sobre todo yo creo que por el invierno. Uh -huh. Incluso los chavalinos, los salvajes y los bochos, los domésticos... Estaban como cruzados,
3: ajá, por ajá.
4: muchas razones. Los campesinos los echaban al monte para que quedaran preñadas las, las, las gochas, sí. quedaran preñadas de los chavalinos porque eran, mejor, eran mejores luego para la carne.
3: Uh -huh, y uh -huh. no
4: pagaban. Llevar la gocha al berrón a que se claro. cargara del semental costaba sí, dinero. Sí. Entonces los echaban al monte para que se cargaran de los chavalinos. Uh -huh. Y los chavalinos pues bajaban hasta cerca de, de, de las casas, detrás de los gochos. De tal manera que había una fusión entre unos y otros. Y luego, claro, eh, el San Martín, bueno, si cogían un chavalín, uh -huh. el que lo cogía ya sabía que tenía el, Sa el San Martín asegurado, sin haber gastado prácticamente mucho en los alimentos. De tal manera que las zonas estas de porciles, porqueras y todo esto, estaban muy mezcladas. Eran para las dos cosas, para los gochos y para los chavalinos. Fíjate
2: cuántos cuántos bueno, cuántos derivados, cuántos nombres que viniendo de el cerdo y los sinónimos que tenemos en Asturias para denominarle, cuántos nombres, cuántos pueblos, cuántas localidades que tenemos, Julio.
4: Sí, claro. Bueno, eh, en realidad se repiten. Es decir, ¿por qué uh -huh. las tenemos? Pues, por cualquier consejo. O sea, yo he cogido un poco así los principales. Porque... Luego en el diccionario... Ahí en el diccionario etimológico que tengo, sí, ahí tengo bastante dedicado ya de dónde son exactamente, de dónde son los los, eh, los nombres, porque claro, eh, en general, yo lo que me, me fijo más son unas palabras, por ejemplo, porciles hay en Sobrescobio, en Sobrescobio y porciles, porciliegas, por ejemplo, hay en, en Cabrares, en en, Peña Ma... en Pandébano, por ejemplo, en Peñamain están las porciliegas, que son tierras, en este caso porciliegas son adjetivos, que se aplican a sustantivos. Serían tierras, eh, laderas, las porqueras, las porquerizas, eh, en Lena, por ejemplo. Eh, pues, bueno, va el porquero, en picos de Europa, va el porquero, aparte del de león, por supuesto, uh -huh. va el porquero. Eh, por ejemplo, Cochau Puercu, Cochau con esa metafonía que tenemos aquí en Lena, también hay es, es un collau, donde en realidad lo que hacían los chavalinos, que esa es otra, es ocultarse de noche para que no se les viera. Ajá. De tal manera que se ponían en sitios altos que a la vez tuvieran arriba una pequeña hondonada y allí se metían porque allí sabían que no iba a subir nadie a, a localizarlos. O sea, que tenían sus estrategias, claro. Y bueno, pues eso. ¿Por qué Porceio, por ejemplo, en Cisión? Porceio puede venir de ahí. También puede venir de un sustantivo porque esa es otra. Los nombres estos, Porceio, por ejemplo, que puede venir de Porcilius, en latín ya existía el antropónimo, pero eso ese antropónimo, a su vez ya se refiere a los oficios tal vez de los porqueros a los oficios y también a las zonas a las zonas donde había cerdos de tal manera que que la persona cogió el nombre del oficio que entonces que entonces eran oficios muy valorados lógicamente porque en fin, todos los todos los palacios tenía una persona que era un oficio encargado de los de los cerdos de los cochos por lo tanto, muchos nombres, como este porcello tal vez, de Chichón, venga venga de, precisamente de, de un antropónimo. Porcía, en el sí, franco, ¿eh? pues algo parecido también. Tal vez Porcía también venga de Porcilia, Porcilia, que podía ser que podía ser eh, el nombre de una persona. El Valle Puerco, por ejemplo, en caso, el Valle Puerco, pues nada, tampoco, no tiene nada de puerco, <ríe> en Valdezón, <allá risa> por, por Braña Gallones, sino es un valle que se estará retirado, está un poco empozado y es muy boscoso, de tal manera que claro, allí se metían los chavalinos y allí estaban a sus anchas. Se discute si el mismo el mismo atapuerca, atapuerca. ¿Sí? Ese ah, puerca mira, no puede es venir. ¿Sí? Ese sí, puerca sí, sí. no puede venir de una raíz. Hombre, las puercas en Castilla también son zanjas, uh
3: -huh. valles. Ah, bueno. Y desde
4: luego atapuerca está en un valle. ¿Por qué se ata? Ata. Sin, en vasco significa entrada. De uh -huh. tal manera que los de Atapuerca, por el invierno, cuando nevaba mucho, iban al País Vasco, al mar, junto al mar, para pescar. Y luego venían a coger los chavalinos otra vez. Es decir, venían a Atapuerca y allí se alimentaban de los chavalinos que a su vez se alimentaban de las bellotas. De uh -huh. tal manera que la cadena es muy larga y ese pork por, pues puede ser que tenga el mismo origen remoto, que sean chavalinos simplemente, o valle de chavalinos, o en fin. Por lo tanto, yo sé que es un nombre que me gusta mucho porque hasta dónde se puede llegar la conexión entre las palabras dentro vamos, y fuera de, de cualquier región.
2: ¿Y ¿Cuáles son las fuentes más antiguas que se refieren a una terminología porcina, Julio?
4: La, En realidad, eh, hay un libro muy bueno que es el de Francisco Villar, que es catedrático de la Universidad de. creo que es de la Complutense de Madrid. ...yo lo oí hace muchos años en Santiago de Compostela... ...y tiene un libro que es... El, el, ...los, los, los indoeuropeos... ...y los orígenes de Europa... ...él habla de que esta palabra... ...sobre el siglo 6000, 7000... ...sobre el milenio, 6000, 7000 antes de Cristo... ...es de las primeras, parece ser... ...que pronunció la humanidad... ...porque... ...juntamente con Sus, por ejemplo... ...que era el, el Montés... distinguían entre el chavalín Montés y el, y, el Xavarín, ...y tal vez el Cerdo... ...sería un poco distinto a lo mejor... Y caballo, y vaca, y oveja, esas son las palabras más antiguas que tienen unos 6.000, 7.000 años. Y este Francisco Villar lo pone ya entre los indoeuropeos, es decir, mucho antes de Cristo. Y ahí ya dice el aprovechamiento que se hacía y habla de que estas palabras eran la vida. Las ovejas, cabras, vacas, eran la vida diaria de los, de las personas. De tal manera que para fijarlas en el terreno eso ya es muy difícil, cuando un hombre se empezó a fijar en el terreno es muy difícil, simplemente se llamaba al sitio de los puercos se le llamaba, se le iba diciendo los puercos están allí o es un lugar de puercos y al final quedaba como topónimo, pero las palabras la toponimia las palabras la mayor parte vienen de usos comunes tal manera que no hay, no, no, se bautizaron en un momento determinado y dije vamos a llamarlo así, sino que fue quedando por el uso que hacían los les interesaba, claro, a los nativos les interesaba señalar dónde estaban los chavalinos, dónde estaban los las vacas o los, los peces eh, para, para, en fin, para cazar, para pescar, de tal manera que la palabra ya es eh, bueno es indoeuropea, porque es indoeuropea, o sea, estábamos muy, otras son más dudosas pero en estas, estas son claras. Lo mismo que la falla, y está en relación con eso. Las fallas, las hayas, son de las palabras más antiguas que también Francisco Villar cita entre los indoeuropeos, porque fag, fa significa comer, uh -huh. de tal manera que el, que el esófago, por ejemplo, el esófago, creo que ¿Sí? son la conexión de las léxicas y toponímicas el esófago era ese lugar por donde se come de tal manera que todo lo que se comía se llamaba faja.
3: Uh
4: -huh, uh -huh. Eh, y así pues quedaron eh, las fallas, por ejemplo, la fajea y las castañas, porque resulta que las castañas no son castañáceas, como debieran ser, son fagáceas.
2: Anda. Fagáceas,
4: porque se comían. Claro, yo me imagino que van 6.000, 8.000 años, no distinguían uh -huh. si era una bellota, si era una castaña, si, si era una falla. Sí, no podían sí. distinguirlo simplemente eran frutos que se comían comestibles y a eso llamaron faja. Por lo tanto, en el, este, este tipo de alimentación y de animales están documentados, claro, léxicamente,
3: porque uh -huh. documentos
4: escritos no, claro, no pueden quedar, de, de antes de, de, de 4.000, 6.000 años no puede haber documentos escritos, pero sí quedaron en esas coincidencias de las, de las raíces, porque todo eran monosílabos, no había bisílabas ni trisílabas, lógicamente, uh -huh. Uh -huh. todo eran monosílabas que luego se fueron haciendo, pues combinando y haciendo bisílabas, trisílabas, y llegando a las palabras largas de hoy. Pero uniendo raíces se saca y se deduce que las costumbres eran pues parecidas en todos los sitios donde hay donde hay alledos, donde hay robles, donde hay, uh -huh. es donde abundan los mismos tipos de, de, de palabras porque eran los mismos animales los que se aprovechaban. Claro.
2: Bueno y podemos generalizar eh, Julio pensando que todos los lugares que se llamen con nombres similares a puerco proceden de la crianza de cerdos o algún falso amigo
4: todas, la, la gran mayoría proceden directamente... Uh -huh. ...directamente de los cerdos... ...es más, hoy día mismo... Eh, ...bueno, ahora ya estos mayores... Los, ...las personas mayores... Eh, ...ya tienen, claro... ...ya bajaron de los puertos, ya no suben... Uh
3: -huh. ...pero hablando
4: con estos paisanos... Eh, ...ellos están, están tan familiarizados... Con, ...con la vida de los de los animales... ...bueno, de los rochos y las vacas y de lo demás... ...que para ellos era... la vida diaria... ...la vida diaria estaba, estaba siempre... ...en buscarles comida localizarlos, defenderlos, protegerlos. Claro, pasa el caso de los lobos, por ejemplo, que eran, claro, de los de, de, principales depredadores de que tenían que cuidar. De tal manera, las ovejas, los lobos, lo para las ovejas, los animales estaban siempre en la mente, en la memoria de los de los paisanos. Entonces, todos los nombres, de, 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 en principio, en principio, los nombres de los animales que pasaron al terreno son directos. No son directos. Ahora, claro, hay excepciones, ciertamente. Hay sitios como, por ejemplo, la cuesta al caballo. En el caso de los cerdos, las excepciones pueden ser que venga a través de un antropónimo, pero que se dedicaba en fin, al oficio, que a vigilarlos. O también, en fin, luego más tarde, a comprar, a vender. Por ejemplo, hay oficios. El oficio de gochero, por ejemplo. El gochero era, en la edad, bueno, hasta yo, hasta hace poco, el, el tratante de que se dedicaba a comprar y vender gochos pero hay sitios como por ejemplo la cuesta al caballo, uh -huh. hay un sitio en en cuera tirando por la parte de, de ya de, de llanes ahí por eh, Bianco, la mayoría de Bianco, que se llama la cuesta al caballo, encima de Porruga, me parece que era la cuesta al caballo en realidad, por allí subían caballos ciertamente, pero la cuesta al caballo no se refiere ahí a los caballos sino que esa palabra caballo es anterior y transformación eso sí porque los paisanos eh, cavilaban todo el día y transformaban las cosas. Es transformación de otra anterior, que era Caput Vallis. Caput Vallis en latín es la cabeza del valle. Caboallis, por ejemplo. Caboallis uh -huh. es la cabeza del valle. Caboallis de, en León. Por lo tanto, ese Caput Vallis, eh, eh, Caput Vallis del valle, ellos lo transformaron en caballo. Porque efectivamente subían también caballos. Uh -huh. Pero el nombre es anterior a los caballos. De otra manera, que sí hay nombres que se fueron transformando las vegas del toro por ejemplo en, allá en Sotres las vegas del toro que son unas vegas muy guapas que van a dar la parte de Áliva ahí toro no es no es por el toro sino es por la altura tur tur es la altura ah, tur uh -huh. eh, tor tur bueno casi altura en latín no pero bueno antes la palabra es en romana la palabra es -romana, y tor tur significa altura por lo tanto las vegas del toro son las vegas hacia la altura no exactamente porque había un toro, pero como también había toros, ellos, en fin, hace a lo mejor dos, tres, cuatro siglos, terminaron por transformarlo en, en toro, porque claro, eh, el tiempo no había televisión, no había radio, y se dedicaban, había que explicar las cosas también, unos a otros, y explicaban las cosas a su modo, entonces daban interpretación, bueno, siempre un paisano un poco más listo, una paisana, lo que hacían era explicarlo a su modo. Hay sitios que llaman Cantalgallo, por ejemplo, ¿no?
3: Ajá.
4: Brañagallones está muy claro, Brañagallones es de los urogallos. Claro. Ahora, claro. ahora pues vayas por allí, en fin, ¿quién encontrará quién pudiera ver un urogallo, ¿no? Pero Cantalgallo, que hay muchos sitios, y gallo uh -huh. canta. Uh -huh. Hay Zamora hay, en Aragón, hay canta el gallo y el Gallo canta. No es que venga del gallo que cante, que también sin duda cantaría alguna época por aquellas zonas, sino que Kant como cantábrico, Kant como Cantábrico, es roca.
3: Uh -huh.
4: Y Gallo es en, en realidad duro, callo, como callo los callos, que son duros. Por lo tanto, cantagallo sería algo así como roca dura,
3: roca, uh -huh.
4: roca tipo caliza, o en fin. Por lo tanto, sí que hay palabras que se transformaron y vinieron indirectamente. Indirectamente porque, claro, la historia eh, de la toponima, la historia de... Por un pueblo pasó mucha gente y... Y sobre todo los paisanos tenían que interpretar, tenían que explicar a sus hijos, a sus nietos, tenían que explicar lo que eran las cosas. En aquellas horas largas de las cabañas y de las noches, sin televisión y sin... Por lo tanto las palabras sí que se fueron transformando algunas sí que están transformadas
2: ¿no? muy interesante todo lo que estamos aprendiendo con Julio Concepción Suárez que está, ha estado con nosotros en esta buena tarde ex doctor en filología sabe un montón de toponimia y vamos a aprender pues mucho sobre todo a, bueno a diseccionar palabras ¿eh? y a poder encontrar bueno, buscar y uh, describir esa etimología que nos va justamente guiando ¿eh? por la historia y por el porqué, justamente de según qué nombres, y prácticamente todos, por no decir todos, tienen, en fin, un origen que no siempre es el que podemos suponer. Julio, muchísimas gracias. ¿eh? Muy interesante, gracias. Pues
4: gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, hasta
2: pronto. La radio es información, noticias, actualidad. La historia de Masaji Ishikawa, que es de la de muchos miles de personas, una historia triste, enmarcada en un régimen político que suele ocupar mucha tinta en el papel de los periódicos, pero sin que trascienda nunca cómo vivieron y murieron. ...todos los que crecen bajo la bota dictatorial norcoreana. Esther Cruz Santaella es eh, traductora de sus memorias... ...y hoy la tenemos con nosotros en La Buena Tarde... ...para recordar justamente esta biografía llena de lágrimas... ...pero también de luz. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
2: Muchísimas gracias, Esther. A la distancia. Eh, bueno, eh, Ishikawa es el protagonista de las memorias... ...que acabas de traducir para Un río uh -huh. en la oscuridad... ...publicado en Capitán Swing... Eh, fue hijo de japonesa y coreano y eso marcó su vida
5: Sí eh, porque eh, bueno, situación situaciones creo que es bastante desconocida solo para quienes estén muy interesados en la historia o en esa zona geográfica uh -huh. eh, pero en, eh, sobre los años 50 eh, empieza hay una crisis bastante importante económica en Japón y en Japón había muchísima eh, bueno muchísimos inmigrantes coreanos que en realidad Japón había sacado a la fuerza de Corea cuando Corea era un solo país eh, y entonces estaban en un eh, vivían con una situación de una pobreza de una pobreza, de una pobreza extrema y estaban sufrían muchísima discriminación entonces en ese caldo de cultivo de mucha una crisis económica muy fuerte eh, se decide que, eh, una buena idea, cuando en los 50 ya están divididas las dos Coreas, eh, para poblar Corea del Norte, saquen a los coreanos que hay en Japón. Uh
3: -huh.
5: Y mmm, él, pese a ser hijo de coreano y japonesa, eh, también es uno, quiero decir, su familia también es una de las destinatarias de esta política migratoria. Entonces, además de sufrir la discriminación que sufrió eh, por ser hijo de coreano en Japón, cuando se traslada a Corea terminará sufriendo discriminación por ser hijo de japonesa. Uh -huh. Entonces digamos que esa situación marca muchísimo toda su vida en los dos países en los que vive.
2: Es que las estadísticas hablan de miles de coreanos repatriados porque esta era una circunstancia que cuando se daba Esther. ...bueno, uh, muchos uh, ...bueno, muchos no... ...todos los que tenían el mismo origen... ...sentían las consecuencias, ¿no?... ...de, bueno, en fin, de tener un origen diferente... ...a la tierra que habitaban.
5: Claro, y además en este caso es... Eh, ...digamos, más particular porque en realidad... ...cuando se habla de esa repatriación... ...aquello no fue exactamente una repatriación... ...porque uh -huh. quienes habían salido de Corea... ...habían salido de una Corea unida... ...y quienes van a Corea del Norte... Eh, va muchas veces a un... Tar... ...quiero decir, el propio padre de Ishikawa... Eh, ...va a Corea del Norte cuando él era originario de, Corea del... de lo que es ahora Corea del Sur... ...entonces es una repatriación un tanto engañosa... Eh, ...a ellos les ofrecen esa posibilidad... ...bueno, se la ofrecen, claro... Eh, es decir, te ofrecen una posibilidad cuando tú en el país en el que estás no tienes casi nada O no te dan casi ninguna posibilidad de salir adelante Entonces cualquier vía de salida, además si te la venden bien uh -huh, Es uh -huh. como muy prometedora y te agarra un calabar ardiendo Entonces lo toman como una repatriación Volverás a tu tierra, pero claro, en realidad no vuelven a su tierra Porque Corea del Norte no es la Corea que ellos abandonaron entonces, claro, fue una situación mucho más complicada, además, que otras repatriaciones, porque cuando ellos llegan a Corea tampoco se encuentran la Corea que, él, que el padre recordaba de su infancia, uh -huh. evidentemente. Y, y, bueno, es una situación eso, un poco extraña en la que estuvo implicada la Cruz Roja, que fue la que llegó a un acuerdo entre la Cruz Roja Coreana y la Cruz Roja Japonesa, llegaron a ese acuerdo de intentar hacer eso con, con la población coreana de Japón. Y, en fin, las circunstancias son un poco dudosas y complicadas en todo eso.
2: Bueno, um, también hubo muchas, um, eh, muchos que han sufrido ¿no? las consecuencias, como decíamos, y como el propio protagonista ¿no? de, de tu historia, de tu libro, o sea, de tu traducción en realidad en este caso. Sí. Um, pero Esther, eh, hablamos también bueno, de una situación muy complicada, ¿no? de hambre, de un hambre que a veces incluso mata. Eh, y Chicago llega a Corea del Norte y se encuentra, en fin, con que le habían prometido un mundo mejor, pero se encuentra, eh, lo describe él mismo, como un verdadero infierno.
5: Eh, sí, para, eh, como te comentaba al principio eh, sobre todo especialmente para ellos que también cuando llegan a Corea del Norte que a todos les prometen que van a tener muchas posibilidades de, de futuro en cuanto a trabajo, estudios, etcétera, etcétera eh, eh, Para mucha gente fue muy duro pero para ellos peor porque su madre era japonesa entonces ellos eran los parias entre los parias uh -huh. dentro de Corea también. Entonces, por ejemplo, a su padre nunca le llegan a dar en las opciones de trabajo que le, que le daban a otras personas. Entonces, ellos vivieron desde siempre en una situación muy, muy, muy precaria. Y él eh, siempre soñó desde, la, desde su infancia cuando llegó a Corea, pensó que allí podría ...terminar sacando adelante a su familia... ...dejar la pobreza que había conocido en Japón... ...y en algún momento arrancar a su familia de, de esa situación tan mala... ...pero a él nunca le terminaron de dar las suficientes oportunidades... ...de escalar de ninguna manera porque era hijo de japonesa... ...entonces su situación en Corea del Norte... Eh, ...digamos que era de las peores que podía haber en Corea del Norte... ...bueno, de lo poco que se sabe también... Porque, claro, las ventanas que tenemos a Corea del Norte son bastante escasas. Entonces, él cuenta siempre eso, que además de que él sí veía a otra gente a la que le iba mejor cuando alguna, algunos episodios que pasan en la ciudad, porque él casi él, eh, la mayoría del tiempo que está en Corea está en una zona rural. Eh, pero bueno, va contando otros momentos, tampoco quiero desvelar todo uh -huh. el libro. Uh -huh. eh, pero eso él sí ve que hay gente que vive mejor, pero para él nunca va a haber esa posibilidad por ser hijo de japonesa.
2: Bueno, sí. Y bueno, esta sí, situación sí. Eh,
5: uh -huh. sí que pasó con muchísima gente, miles y miles de personas. De hecho, el, el tratado que comentaba antes de la Cruz Roja se firma en el año 59, 1959, y se prolongan estas... ...supuestas repatriaciones hasta mediados de los años 80... ...así que ahí entró mucha gente.
2: Hablamos con Esther Cruz Santaella... ...es eh, traductora de Un río en la oscuridad... ...la historia de Masaji... Ishikawa, una vida muy dura de alguien que, bueno, como decíamos eh, Esther, no vamos a contarlo todo, alguien que, bueno, pues claro. posiblemente uh, haya llegado a huir de una manera realmente increíble. Uh, lo cuentas, bueno, se cuenta, ¿no? En esta, en esta, en este relato. Sí, claro. ¿Eh?
5: Sí, una parte del libro cuenta uh -huh, uh -huh. Cómo, cómo consigue pasar. Eh, que también es una gran odisea porque no es solo la dificultad de cruzar una frontera, sino que él, al, como insisto, al ser uh -huh. de los más parias dentro de Corea eh, del Norte, tampoco tiene ni siquiera libertad de movimiento dentro del país. Entonces, no estamos hablando únicamente de la dificultad de cruzar una frontera, eh, ...sino que estamos hablando también de la dificultad de poder llegar hasta esa frontera... ...porque él estaba lejos, no estaba bueno relativamente lejos... ...entonces es una, toda una odisea su, su llegada allí... ...y desde luego lo que mmm, a él para él es determinante... ...para arriesgarlo todo, arriesgar su vida y dar ese salto... ...pese a que abandona, deja allí a su familia... Es porque el hambre que comentabas antes estaba empezando a matar, bueno, estaba matando ya a muchísima gente porque en esa época, en lo, sobre los 90, mediados de los 90 o así, eh, hay una, muy, una crisis muy profunda en Corea por di, diversas circunstancias que, que se juntan y crean una situación gravísima y empieza a morir muchísima gente de hambre, una hambruna muy devastadora. Entonces esa situación ya es límite y a él le hace vivir, mmm, convencerse de que tiene que superar todas esas dificultades, bueno, intentarlo al menos, de cruzar todo el territorio coreano que tiene que cruzar, llegar a la frontera y cruzar la frontera, que es a través de un río y de ahí es eh, el título del libro, claro.
2: Bueno, es una historia realmente interesante... ...la que estamos eh, relatando en parte eh, con Esther Cruz Santaella... ...que como decimos es eh, la traductora de Un río en la oscuridad... ...con la historia de Masaji Ishikawa... ...que es la historia de muchos eh, y muchas personas que han regresado con la promesa de un mundo mejor que han sido repatriados en su momento a Corea del Norte y que lo que se les esperaba era una realidad muchísimo más dura, bueno, tan dura como la que muchos ciudadanos y ciudadanas seguramente tienen que vivir en este momento y en estos días. Esther, muchísimas gracias ¿eh? por esta comunicación, por este relato y uh, bueno pues por un libro tan interesante que nos revela cómo es de verdad la cosa en esa parte del, del planeta.
5: Muchas gracias a vosotros por interesaros por este libro y esta historia y esperemos que ayude un poquito a concienciar de la situación que vive tantísima gente, no solo en Corea del Norte, sino en muchísimos otros sitios. Así que nada, muchas gracias y Que buenas así tardes. sea.
2: Gracias Esther,
0: gracias. Hasta pronto. Bueno,
5: hasta luego. Adiós. Son aire y van al aire Las lágrimas son agua y
6: van al mar Dime, mujer, cuando un hombre se tira, ¿Sabes tú dónde va? Bajaba todos los días de su casa a la estación Con un libro entre las manos de becero Campo Amor Era delgada y morena, era de cintura fina Y era más cursi que un guante la señorita Delina.
0: Y
2: cómo ver pasar. Y vamos a seguir hablando de historia con Arancha Margoyes. Arancha, buenas tardes otra vez.
6: Buenas tardes. Nos vamos a los felices años 20. Ah, bueno.
2: ¿Fueron felices?
6: fueron felices Bueno, no del todo, claro. la verdad. No, no, la, la verdad. O no
2: para todos o todas. No para todos. Sí,
6: sí. Nos vamos al año 1920, en tal día como hoy, en el cual no ocurrió absolutamente nada interesante. La verdad uh -huh. es que vamos a hacer un especial hoy de anuncios y de reportajes que no tienen que ver con la actualidad, porque la verdad es que la actualidad en aquellos años, en aquel día como hoy, no era bastante mucho. política. Sí uh -huh. que es cierto que estaba protagonizada por nuestro Melquiades Álvarez, un asturiano de pro en el Congreso de los Diputados, pero bueno. Vamos a ir a lo, a lo psicalíptico, a lo divertido, a digamos lo que bueno pues era del día a día. Y nos vamos, por ejemplo, al periódico La Correspondencia de España, que titulaba Lo que más preocupa a las artistas, consejos uh -huh. de belleza de las artistas de 1920 y qué podían hacer las lectoras de La Correspondencia de España para estar, pues como decía nuestra Concha Piquera en la sintonía del programa, más finas que un guante. Uh -huh. Bueno, prepárense que ahí vienen curvas. ¿Ah, sí? Sí. Mm, por ejemplo... A ver... Las artistas extranjeras son esclavas de sí mismas. Aprended de ellas, buen ejemplo. Ah, claro, hay que seguir su Es un ejemplo. Por
2: eso decía, claro.
6: Si estáis excesivamente gruesas, debéis someteros urgentemente a un régimen especial Ay, cuyos madre. resultados garanticen los más ilustres médicos. Las causas más principales de la obesidad son tres. Una calor artificial, dos, exceso de sueño y tres, estado anormal de los riñones. Ningún artista debe dormir más de siete horas. El mucho dormir produce gordura, mm -hmm. porque el sueño, que no es otra cosa que la paralización de músculos y nervios, favorece por esa paralización continuada en el desarrollo de grasas. Eh, nos sigue diciendo, las artistas inglesas no duermen más de esas horas de siete horas, se bañan con agua fría, toman a diario medicamentos para favorecer el funcionamiento del riñón y de vez en cuando aceite puro de oliva como laxante. ¿Qué le parece?
2: Me parece un menú poco interesante.
6: Poco interesante, desde luego. <risa> ay, La mujer que quisiera estar guapa en 1920. Ay, los consejos de ayer y hoy, y más bien de ayer. De ayer, y menos mal que de ayer. Y muy de ayer. También se anunciaban en los periódicos los emplastos del doctor Winter de fieltro rojo, o sea, valleta encarnada. ¿Eh? Los emplastos de fieltro rojo del doctor Winter, eh, Winter curan. Los catarros de pecho y bronquitis. Los dolores... Los reumatismos, los dolores del costado, los de espalda, los riñones, los caderas, el lumbago, la ciática, los dolores dorsales de las señoras en sus periodos menstruales. Es decir, absolutamente todo. Lo curaba todo, quitaba cualquier dolor. Todo de todo. No sabemos, no pone la, uh -huh. pues, pues por la ciencia por la sí, cual curaba todo era, esto, sí. pero prometía que lo curaba todo. Uh -huh. En Gijón se recuperaban las ropas procedentes de un hurto y pasaba el autor a la cárcel. Eran ropas que habían sido hurtadas en la calle de Mariano Pola eh, a una mujer llamada María Bayón, que había denunciado que uno de sus huéspedes, Agustín Villalba, le había sustraído, atención, de un baúl tres colchas, tres sábanas, tres almohadones y una falda valorado todo ello en más de ciento diez pesetas. Fue detenido el individuo y dijo que las ropas las había sustraído en un baúl que encontró abierto en una de las habitaciones. Claro. Y si lo que se encuentra abierto, si está
2: abierto, se puede coger. Aunque no sea de uno, se puede llevar para casa. Claro, claro.
6: Está, es una, Yo estoy con él. Es una ley no escrita. En boca cerrada no entran moscas, pero sí microbios. Use usted listerine, antiséptico insuperable, y los microbios buscarán otro asilo. Nos lo anunciaba tal día como hoy, pero de 1920, el periódico ABC, que y este va a ser el último anuncio de hoy porque me parece uh -huh. impresionante me parece el mejor de todos anunciaba también el teletrófono el teléfono del hogar útil y necesario en todas las casas gran comodidad y practicismo una novedad sensacional y nos dice nos explica el ABC es un sencillo aparato de fácil instalación y manejo sin gasto alguno y mediante el cual se logra una fácil y perfecta comunicación telefónica entre los diversos departamentos de vuestra casa y oficina casa de labor, etcétera, etcétera se componía de dos aparatos un micrófono, unos auriculares unos timbres un, eh, bueno pues que producían un sonido, etcétera, etcétera. Uh -huh. Básicamente, el o sea teléfono lo, de las tapas de yogures. Pero
2: lo que querían evitar era que uno tuviese que decir, por ejemplo,
6: ¡A comer!
3: Claro.
2: claro era lo no. que había que evitar.
6: Coge usted su micrófono, su tapa de
2: yogur, Muy finamente, y dice: A comer. A comer. Oye. Y
6: si el otro lo escucha, pues ah, bien. Pero, y si no, no.
2: Y no. Pero no se puede decir gritando. Pero nosotros yo creo queremos que... gritar a comer en casa. No, no debió queremos insistir con el grito.
6: No debió funcionar muy bien el teletrófono, yo claro. creo que siguieron gritando.
3: ¿eh? <risa> Ay,
6: sí, Alan Chamargoyes.
2: No sí. Ay, menos mal que es de los años 20, que si no,
6: si no mal íbamos. Alan <risa> Chamargoyes, gracias. Gracias.
2: que mañana en el RIDEA se presenta una obra muy interesante de un historiador asturiano, Sergio Sánchez Collante. Se eh, viene directo de Burgos, donde imparte clases, para hablarnos del pueblo a escena, republicanismos y tradición democrática en las Asturias del siglo XIX. Hoy, para anticiparles a todos ustedes eh, los dimes y diretes de esta investigación, está al otro lado del teléfono justamente don Sergio Sánchez. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy
2: bien, muy bien, Sergio. Bueno, lo primero de todo es eh, darte la enhorabuena eh, por esta publicación, que es la Gracias. de tu tesis, ¿verdad? ¿Perdón? Que es la de tu tesis.
7: Sí, es, eh, bueno, la mayor parte de la tesis, sí. Uh -huh, uh -huh. Bueno,
2: ¿ha sido maltratado por la historiografía el tema que tú analizas, el papel de las bases sociales y de los obreros en los movimientos democráticos y republicanos que se sucedieron a partir de la gloriosa...
7: Eh, bueno, yo creo que es un tema que estuvo marginado durante mucho tiempo, aunque es verdad que en los últimos eh, 15 años aproximadamente los estudios sobre el republicanismo en general eh, anteriores al, a, la, a la Segunda República, digamos, eh, están cobrando bastante importancia, precisamente por estar tan abandonados, digamos que hay un mundo por descubrir ahí, ¿no?
3: Uh
2: -huh, uh -huh. Um, bueno, eh, y protestas, tertulias pasquines, actos, ha habido muchas más manifestaciones de los movimientos republicanos, democráticos o clericales en Asturias.
7: Sí, eh, digamos que al estar eh, bastante marginados del poder eh, durante buena parte de su historia, antes de los años 30, al final, los republicanos lo que trataban de hacer era buscar otros medios, otros mecanismos de, de, de influir y de estar presentes en la sociedad. ¿no? Es evidente que tenían los periódicos, pero luego también había todo un universo ligado a la sociabilidad, de círculos, de ateneos, de tertulias, de eh, en fin, manifestaciones. Eh, y, y a través de esos mecanismos pues lograron influir en un sector de la población importante, no solo de las clases populares, también de clases medias, incluso de algún ejemplo de personajes acomodados, uh -huh. y, y bueno, su gran momento serán los años 30, pero digamos que no se entiende, no se entiende lo que ocurre en el año 31, sin tener en cuenta todo un siglo que había ya de tradición republicana anterior.
2: Uh -huh. Bueno, y también describes eh, el ejemplo de un panadero vilesino que tenía todo su establecimiento lleno de pasquines anticlericales, um, que, bueno, pues que a la postre no acabaría del todo bien.
7: Sí, bueno, eh, en ese caso eh, era un zapatero que tenían en el escaparate, bueno, caricaturas, uh -huh. este es una... Eh, en principio podría parecer una anécdota, pero en realidad yo creo que es una práctica social muy reveladora, ¿no? De, de pues, de, como digo, de estas otras formas alternativas de estar presente en la sociedad, el mensaje que defendían, bueno, las muchas ideas que defendían, y en este caso este zapatero en concreto ya a principios del siglo XX optó por colocar en el escaparate de su tienda eh, caricaturas anticlericales de un semanario muy famoso de la época. Solo cuenta Carlos Martínez en sus memorias, en el, el médico.
3: El, republica el
2: republicanismo, digo, llega a Asturias al mismo tiempo que en el resto de España. Eh,
7: sí, podría decirse que sí, uh -huh. eh, pero es verdad que hay muchas eh, provincias o regiones en las que todavía no se ha investigado eh, muy bien lo que okay, okay. la incidencia del republicanismo en el siglo XIX y, aún así, siempre hay alguna sorpresa, ¿no? Siempre hay alguna región que, por algún rasgo, por algún personaje o por algún hecho en concreto, pues se adelanta o se distingue un poco. En realidad, el origen último en todas las regiones, eh, los antecedentes últimos, pues estarían en el primer tercio del XIX, pero, bueno, con muchos matices uh -huh. eh, y muchas eh, contradicciones. Y sobre todo ya a partir de los años 30 y 40 es cuando se va configurando, digamos, una cultura republicana pues más con unas bases sociales, más coherente. Y, y ahí sí que Asturias bueno, pues tiene eh, algunas aportaciones importantes. Por ejemplo, el primer eh, teórico, podríamos decir, o la primera persona que escribe un folleto en el que se teoriza eh, sobre el eh, republicanismo. El primer español, digamos, sobre el republicanismo federal era asturiano, era José Cándar o en las primeras declaraciones que se hicieron en las Cortes de los Diputados eh, en un sentido republicano, fue también un diputado por Oviedo, que fue Pedro Méndez Vigo. Entonces, bueno, siempre hay algunos, o se pueden buscar algunos elementos, eh, digamos que pongan Asturias un poco eh, de manera destacada en el conjunto de las regiones españolas.
2: Bueno, una charla muy interesante porque hay mucho que aprender y que repasar. Eh, bueno, en esa presentación eh, que tienes eh, pactada para mañana. En el RIDEA, Sergio uh -huh. Sánchez, bueno, para hablar de republicanismo, para hablar de, bueno, en fin, de ese movimiento um, que tuvo mucho que ver también con la historia de Asturias y que en Asturias también tuvo su propia interpretación y su propia historia respecto de las mujeres y el republicanismo, ¿qué podemos decir, Sergio?
7: Bueno, pues es muy eh, interesante eh, la participación de las mujeres porque... Eh, bueno, generalmente tenemos la idea de que, bueno, como las mujeres no votan hasta los años 30, pues digamos que su participación política estuvo limitada y restringida, y esto es verdad en parte, pero no hay que olvidar que hubo otras formas de participación eh, política por parte de las mujeres eh, en distintas facciones, digamos, del espectro ideológico, y el republicanismo pues no, no iba a ser menos. Hay mujeres republicanas. Ya dentro de los primeros emigrados liberales que se alinearon en algún caso con ideas tibiamente republicanas, eh, pues se vieron acompañados en su emigración por sus mujeres, que muchas veces eh, compartían ideas. Y luego, pues a medida que pasan los años, es verdad que lo más difícil de es seguirles el rastro, pero, pero sí que hay casos, por ejemplo, de mujeres suscritas a periódicos republicanos en las Turias de, de Isabel II. O, por ejemplo, en el sexenio democrático, mujeres republicanas que en el tiempo de elecciones eh, promocionaban las candidaturas republicanas por las calles... ...o que participaban en suscripciones, o mandaban cartas a periódicos republicanos, o que iban a manifestaciones contra las quintas, etcétera Bueno, están ahí presentes eh, y, y, y bueno, van cobrando cada vez más visibilidad de manera más clara al acercarse al siglo XX... Y, y bueno y dentro de lo olvidado que estaba el republicanismo pues el caso en concreto de las mujeres republicanas doblemente ¿no?
2: el pueblo a escena republicanismos y tradición democrática en las Asturias del siglo XIX de y por Sergio Sánchez mañana en el Ridea a qué hora Sergio a las 7 mañana en el Ridea a las 7 de la tarde Sergio muchísimas gracias y enhorabuena a
7: vosotros gracias muchas gracias hasta luego mm.
2: Un poquito de historia con Carlos María de Luis. Carlos María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
8: tardes. Bienvenido, Carlos María. Pues aquí andamos dándole vueltas todavía ¿Sí? a San Pedro de Villanueva Ajá. y a las cosas que se le achacaron a Fabila. Ajá. Pues claro, eh, eh, Fabila era un atractivo, no se puede decir turístico, pero bueno, hasta cierto punto... Eh, los peregrinos de los siglos XVI, XVII, por ahí, eran turistas, dejaban dinero en los monasterios donde paraban, que era el único sitio donde encontraban albergue. Y entonces de ahí viene la interpretación, eh, hasta cierto punto un poco estrafalaria, de la historia que aparecía, que aparece todavía en los capiteles de la iglesia de San Pedro de Villanueva donde, bueno, pues era posible ver la despedida del rey y su esposa eh, eh, camino de la, infaust, de la infausta carcería aunque llevase un azor en el brazo en vez de otra cosa cosa estrafalaria para cazarosos todo muy bonito pero eh, lo que hay de realidad creo yo en todas estas cuestiones, eh, es que mmm, son una serie de capiteles, uno de ellos estropeado, eh, yo creo que adrede, por los cafres que hicieron la espantosa torre barroca que hay sobre la portada, pues siguen allí. Entonces, es una cosa que cualquiera puede comprobar, uh -huh. solo es fijarse. Hay Efectivamente, damas y caballeros que hasta se dan besos a tornillo como en las mejores películas de Hollywood. Hay hasta un feroz dragón de dos cabezas,
3: uh -huh, una uh -huh. al
8: extremo del cuello y otra al extremo de la cola, sí. que ya es risa de rizo, y hay ángeles y cosas por el estilo. Pero nada de familia y el oso. Hay que hacer una excepción, que es la de este capitel, justamente el estropeado, que del que hablaba hace un momento, donde se puede ver lo que queda de un caballero, cubierto con un casco y cota de malla, se ve prácticamente la cabeza y los hombros, sí. la parte de arriba de los, del escudo, uh
3: -huh.
8: y está combatiendo ferozmente con un bicho, que puede ser un león, o puede ser un leopardo, pero uh -huh. desde luego no es un oso. Muchas bueno. veces, pues contemplándolo me pregunté si en el fondo esa rotura del capitel no fue necesaria, no fue realizada por órdenes de arriba, mm. de los superiores, precisamente porque el animal no era un oso porque la verdad es que cosas peores se vieron en estas épocas. Uh -huh, uh -huh. En fin, los, los caballeros y las damas que se despiden en la portada de San Pedro de la Nueva, curiosamente, se repiten nada menos que tres veces. Uh -huh. Pero las tres escenas están apelotonadas en la parte izquierda de la puerta, entre eh, un relieve ...y dos capiteles... ...el relieve... Mmm, ...que hasta hace unos cuantos años... ...no era posible ver cómodamente... ...porque... Eh, solo se podía ver por un agujero... ...en un refuerzo de la torre... ...pues muestra... ...una dama de pie... ...que se está despidiendo de un caballero... ...montado en su... ...corcel... ...con un azor en la mano y la dama le está echando los brazos al cuello. Después sigue el capitel desvencijado, donde a un lado se puede ver un castillo, y a su lado una dama y un caballero que se besan estrechamente. El otro lado del capitel es donde está el pretendido Fabina y el no menos pretendido Oso.
3: Uh -huh.
8: Y luego sigue otro capitel en el que junto a otro castillo una dama muy ricamente vestida, con los brazos en jarras, ve marchar a un jinete que lleva en su mano a otro azor.
3: Ajá.
8: Indudablemente se trata de escenas de caza.
3: Ajá.
8: O al menos de presuntas despedidas de cazadores. Uh -huh. Pero se puede uno, puede uno suponer que Fabila iba a ser tan tonto como para ir a cazar osos llevando solo un azor, que fuese capaz de confundir en aquella época la venatoria con la cetrería.
3: Ay.
8: Y ahí está la madre del cordero.
2: Mm, lo que pasa es que, claro, uh, es mucho más épico enfrentarse con un oso que pues no sí, con verdad, un... Bueno, hombre, con un león tampoco habría estado mal, ahora que eh, lo no, pienso. No, tampoco,
8: pero, pero, en fin, eh, cualquier... Cosa que no fuese un pajarraco,
3: sí, le claro, <ríe> claro. iba a
8: ser un poco gordo para el azor,
3: <ríe> francamente.
8: <ríe> Ahora, esto lo que no tiene nada que ver es con, con la cacería de Favila, Ajá. pero sí con otra cosa también muy medieval, muy del siglo XII, que es el amor cortés de los trovadores medievales es eh, lo que eh, ya me cuesta un poco explicar uh -huh. es que puñetas pintan unas escenas de amor trovadoresco
3: ¿Sí?
8: en la portada de un monasterio y además de un monasterio benedictino pero bueno eso habría que ver qué es lo que lo que supone el amor este qué tipo de amor es uh -huh. y qué es lo que entendía como tal los trovadores medievales, mm. pero eso me temo que vamos a tener que dejarlo para el martes que viene.
2: Eso quedará justamente para nuestro próximo encuentro porque, porque es
8: interesante.
2: Porque como solía decir aquel presentador, eso es otra historia. Ahí, ahí. Carlos María de Luis, compañero, muchísimas gracias eh, por habernos acercado a, a otra vez, una vez más, a esa parte de la historia. Un abrazo.
8: A vosotros. Hasta
1: luego.
2: de cuántas cosas que hemos hablado, qué recorrido histórico más interesante y lo que nos queda. Vamos a hablar un poquito más de historia con Merche Toraño y las mujeres periodistas hoy, eh, la última parte de la vida de Eva Canel. También Mario Vango se comunicará con nosotros y nosotros con él para hablar de lo que sucede en el Parlamento Europeo en Bruselas y también tendremos tertulia de actualidad. Cuántas cosas, cuántas cosas que pasan aquí en la radio. Todo en directo hasta las 8 en La Buena Tarde.